0: Bienvenidos a La Nave, mis crónicas gaming. Preparados para el ascenso gaming, conectados para empezar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo segmento, Mis Crónicas Gamer. En esta ocasión nos está acompañando nuestro amigo Luis Guerrero. Eh, Luis es conocido como Lobox en toda la escena de los videojuegos, es administrador de profesión y actualmente se desempeña como caster o comentarista de CSGO. También trabaja para Live Media, una de las empresas más representativas en lo que corresponde a organización de torneos. Vamos a conocer a Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal Nela? ¿Cómo estás? Primero agradecerte por la, la invitación y este espacio eh, Nada, estoy un poco asombrado, ¿no? De que, que me hayas podido elegir como uno de tus Luis, eh,
1: no, gracias a ti por el tiempo y bienvenido Cuéntanos un poco Luis, ¿cómo eh, nace tu nick? ¿Por qué Lobox? Y la Lobo Army es que una... podemos ver
0: Ah sí, la parte de atrás está ahí Es una historia bien larga en realidad, ya, pero vamos a resumirla cierta manera. Bueno, esto empieza con, con cuando tengo más o menos unos 13, 14 años de edad y, y conocí al Counter Strike, ya lo jugaba un poquito aquí en, en mi barrio donde yo vivo. Tenía unos amigos con los cuales usual, usualmente jugábamos canicas, pelota, ¿no? Soy de los 90, esa época que todavía salía uno a jugar trompo, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, y pues los muchachos parece que se habían quedado un poco resentidos con que yo estaba poniéndole horas al juego, ¿no? Al counter. Uh -huh. Entonces, llega un día que yo vuelvo aquí al parque a querer jugar con ellos y como que pulse el grupo. No, ya tú estás corrompido por las computadoras, tú ya estás 100%, bueno, en esa época no se usaba la palabra, pero gamer, ¿no? Entonces, vete a jugar allá, vete con tus nuevos amigos. Entonces, bueno, me fui y justo esta persona que, que me votó como que líder, ¿no? Tenía o se ponía como nickname en el juego Da Coyote. Uh -huh. Entonces yo busqué por ahí, ¿no? Un, un animal que podría hacerle frente, como que cuando se, se buscaran pelear, pudiera ganarle y buscando, pensando ahí, ahí el lobo. Eh, me gustaba mucho los samoyedos, ese tipo de perritos, tenía uno, siberiano, ese tipo de perritos. Uh -huh. eh, bueno, me puse el lobo por eso al inicio y luego cuando ya fui creciendo un poquito más, le encontré el significado del lobo, ¿no? Que, que el lobo siempre le gusta andar en manada, en grupo, que cuando el líder eh, ve que hay algún tipo de peligro siempre se pone el frente, ¿no? Siempre está preocupado de, 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 de toda la manada. Me gustó mucho la misticidad y el significado del lobo, entonces por eso me quedé como
1: Excelente, Luis. Cuéntanos un poco, entonces, ¿desde qué año, desde qué edad aproximadamente vas conociendo los videojuegos y cómo vas llegando a ellos?
0: Bueno, esto empieza desde muy pequeño, creo que a lo alrededor de los 6, 7 por ahí, conozco lo que es el, el Nintendo, uh -huh. ¿no? el Nintendo clásico con, con Mario, con ese tipo de juegos que, que todos en algún momento habremos, habremos jugado. Eh, cerca a mi casa había un señor que alquilaba en ese, se le llamaba Pinball. ¿no? Y es ese tipo de consolas eh, Luego fui creciendo eh, A la edad de más o menos eh, 13, 14 eh, Conozco el Counter Strike Por un amigo de, de, de Por mi casa que también está en mi colegio uh -huh. A la salida del colegio pues me invita Me dice, oye que hay un juego chévere Que si bien es cierto nosotros jugamos esto Jugamos Mario y todo, pero hay un juego que es más chévere Que es de pistolas, de policías De terroristas, ahí no bueno, me invita ¿no? Bueno, vamos, vamos a jugar a la cabina eh, y me gustó no el juego como tal lo, lo que me llamó la atención Esa primera vez que yo vi al Counter Strike Fueron los, los, los personajes uh -huh. este, este, este Counter De esta cabina tenía un, un, un mod Distinto Y pues tú veías a Homero de los Simpsons A Scream de la película, ¿no? Ese tipo de personajes, a Sonic Jugando, ¿no? A las pistolistas, uh -huh. y me gustó mucho Entonces básicamente, y, y es un poco extraño O raro, que lo que me atrajo del Counter Strike No fue el juego como tal al inicio si no, fue este, estos personajes que estaban dentro del juego, ¿no? Eh, luego, pues, eh, me dio a enterar que realmente ese, ese tal cual no era el counter. Eh, <risa> y, y pensé que me iba a desenamorar, como se dice, ¿no? Uh -huh. Seguí frecuentando una cabina por mi casa eh, y, pues, nada, me, 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 me envolvió el juego. La mecánica, el tema de los policías y los terroristas, uh -huh. eh, el tema de, la, de los disparos, de las armas y pues poco a poco comencé a meterle horas, horas de horas y, y llegó un punto en el que no solamente por mí, sino por las personas a mi alrededor, eh, me dijeron como que oye, tienes talento para esto, ¿no? estoy hablando uh -huh. cuando tenía tres, por ahí, y, y fue ahí donde como que de cierta manera empezó mi competitivo en el
1: Aproximadamente 13, 14 años vamos al competitivo, temprana edad, ¿cómo se toma esto en el hogar, la familia, te dejaban jugar? ¿O por ahí era como que no, eso es un vicio, una adicción tal vez?
0: Eh, de por sí, yo cuando estaba en primaria, digamos, tenía muy buenas calificaciones, con el tema académico, digamos, no nunca tuve ningún problema. Eh, luego, cuando pasé a secundaria, de cierta manera, iba bien los primeros años, o se hicieron de primero, segundo y tercero, y a cuarto y quinto sí se me complicó bastante. Eh, dentro de todo, de, de, diría yo que tendría que, que pues agradecer a mis padres, porque si bien es cierto, sí me ponían trabas para muchas cosas, o me ponían un stop, ¿no? Que es creo que lo normal de los padres. También me permitían muchas cosas, ¿no? Ellos siempre han confiado en mí bastante. Eh, y esta era una de las cosas o, o, digamos, pasatiempos que a mí me gustaban y me encantaban. Y que dentro de todo, tal vez a mi padre no le llamaba mucho la atención o no estaba 100% de acuerdo con esto. Eh, pero nunca me dijo no. no. Ahí siempre con la complicidad de mi madre y todo. Eh, pero nunca me dijeron que no, ¿no? de cierta manera. Eh, al comienzo recuerdo yo... Eh, que una, no sé, una de esas primeras veces que, que, que comencé a jugar y conocí un poquito el mundo competitivo, o sea, conocí que Counter Strike pasaba, la, mi barrio pasaba la frontera de Santa Anita, que llegaba a Estados Unidos, a Europa, eh, yo dije, ¿no? Una vez me acuerdo con mi padre hablando que yo quiero ser eso, yo quiero ser como esos chicos que juegan uh -huh. y ganan plata, o sea, irme a otro país, quiero ser el mejor del Perú eh, y luego ser el mejor del mundo, es lo que yo le dije cuando tenía como tío 13, 14 años, este, se rió, me dijo que eso era imposible, que, que no esté pensando en esas cosas que eso nunca iba a pasar, que mejor me ponga a estudiar, ¿no? que si no mi futuro no, no iba a ser bueno. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la vida? Ahora, pues, ya luego también iremos hablando un poco de eso. Eh, mi papá lo cuenta mucho como anécdota, ¿no? Es, es justo esa, esa parte de que yo le digo lo que quiero hacer, que uh -huh. él se ríe, me dice que eso no va a suceder, y que me dice, oye, hijito, y ahora, pucha, tú me enseñas tu trabajo, veo lo que pasa en el mundo... Veo lo que pasa en el Canal 3 con la Movistar Liga Pro Gaming de Dota 2, ¿no? Uh -huh. Ve al equipo este de Viscos cuando estaba en International. Tu papá no sabe nada de eso, pero yo le cuento un poco y tan solo por saber que es Perú, se pone a ver, se engancha y me dice, qué loco. Yo, en verdad, ¿cómo es, no? En ese entonces pensé que esto era algo que no iba a suceder uh -huh. y hoy por hoy pues estamos disfrutándolo, ¿no?
1: exacto, el, el tiempo va pasando y los resultados se van mostrando no entonces como que anteriormente era algo extraño no, los videojuegos nunca y ahora lo tenemos eh, que se, se están volviendo parte del día a día y las nuevas generaciones y nuestros padres los van tratando de entender no hablando pues de que entras por ahí de los 14, 13 aproximadamente al competitivo, cuéntanos cómo es esa trayectoria, por qué equipos pasas más o menos
0: claro, es un, es un largo recorrido pero digamos que empezamos aquí, aquí en mi barrio, yo le tengo mucho cariño a Santanita. Siempre que me han preguntado de dónde eres, sale mi pecho de Santanita, siempre, 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 nunca lo he negado. Uh -huh. este, nada, aquí, en una cabina de mi barrio, comenzamos con un equipo, el dueño Vitín, que digamos que ese fue, ese fue el lugar de donde yo salí, uh -huh. eh, con unos amigos, armamos un primer equipo. Recuerdo que se venía una liga, la liga Stream, segunda división, eh, y nosotros ahí, todos bastante emocionados, nos inscribimos, ¿no? En ese entonces... No había lo que hay ahora que es el YouTube, tutoriales y cosas para poder aprender y mejorar en el juego, ¿no? Antes era como que muy, muy tema tuyo, tú veías cómo, cómo, cómo podrías tú ¿no? mejorar, eh, eh, muy empírico, digamos, no de cierta manera. Entonces este, nosotros nos pasábamos, noches de noches, entrando a las mapas, practicando, moviéndonos, subiéndonos por caja, viendo si aquí nos ven, no nos ven y todo ese tipo de cosas, y justo el torneo iba a ser, ponte, un sábado, la primera fecha, ¿no? Un viernes nos quedamos hasta tarde, creo, dos o tres de la mañana practicando, practicando, porque el día siguiente íbamos a hacer nuestro debut, yo estaba emocionadísimo, la primera vez que iba a participar de un torneo grande, digamos, eh, y pues vamos, ¿no?, aquí a Benavides, a PGB, me acuerdo, Planet Games de Benavides, frente a la Rich uh -huh. llegamos creo que antes de las ocho, antes de las nueve, que era la partida, ni siquiera los doy, ni siquiera había abierto la, la cabina, nosotros estábamos eh, bien bañaditos ahí en la puerta esperando emocionados, llegamos, el dueño nos ve hoy, ¿qué pasó? Oh, okay, okay, okay. abre la cabina, nos sentamos todo y pues el rival nunca vino nunca llegó, esa fue la, nuestra primera experiencia que igual nunca, nunca lo olvidó porque fue bastante chistoso el, oye cheque, ¿cómo era? No? éramos novatos estábamos bien emocionados y íbamos inclusive temprano, eh, luego de eso la siguiente fecha me acuerdo que jugamos y íbamos a jugar, nos tocó contra varios equipos pero ya llegando al final, uh -huh. nos tocó contra un equipo del Callao Zone 5, o Zone 5, ¿no? O zona 5. Uh -huh. uh -huh. eh, que con estos chicos comenzamos a jugar eh, en, un, en un mapa que se llama CPL Fire. CPL 1000, discúlpame. Jugamos una, dos, creo que habríamos jugado como unos 5 overtime. Uh -huh. El overtime en el Counter-Strike significa tiempo extra. ¿no? O sea, okay. patas, digamos que en la fase regular, vas a un tiempo extra, un alargue hasta que se desempate. Okay. Fueron tantas las veces que fuimos a overtime que el mismo el mismo referee, digamos, que estaba viendo la partida. Dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya es mucho tiempo. No, ya no, o sea, no, exacto. No podemos dar más. ¿A la moneda o hacemos un yank en Po? Y yo era el capitán, ¿no? Y vi el otro chico que nos paramos y, y ambos como que dijimos, oye, pero mira, nos hemos sacado, nos hemos esforzado tanto para que no nos parecía justo resolver esa partida en un yank en Po, una moneda, ¿no? Claro. Que era mucha suerte. Entonces quedamos en que, ok, un último overtime y si empatan, ahora sí a la moneda, ok. Fuimos, me acuerdo que yo estaba mandando, yo mandaba en ese entonces, Hicimos como que unas correcciones, papá, papá, pa, y terminamos ganando esa partida. Estábamos cansadísimos, estábamos de temprano en la cabina, pero nosotros nunca hemos sido de muchos recursos, digamos, en ese entonces, ¿no? Mm -hmm. Más aún que, digamos, que no había mucho apoyo de los padres, peor aún los padres iban a apoyar de dinero, ¿no? Eh, y pues no habíamos almorzado, me acuerdo que el dueño de la cabina, que era la que, entre comillas, tenía un poquito más de, de, de dinero, ¿no? este Se las arregló y se las ingenió para comprarnos unos triples. Eh, algo de gaseosa y entre los cinco tratamos de, de dividirlo, ver cómo podíamos comer para al menos tener algo en el estómago ¿no? claro. y vamos hasta, hasta la noche noche, noche, nos tocó contra un equipo llamado DX y este mm. equipo nos ganó no habíamos entrado en el mapa, todo mal pero a mí personalmente me fue bien yo personalmente jugué bien, pero perdimos yo me fui triste, todos nos fuimos tristes y si ganamos esa partida, entrábamos a la liga, entonces nos quedamos a una partida de entrar a la liga, bueno nosotros regresamos pensando en que simplemente íbamos a seguir jugando y cómo es el destino, tiempo después creo que un par de semanas, tres semanas después jugando de manera online o por internet, me topo con uno de estos chicos que eran mayores y a mí me reconoce porque en ese entonces mi nick, yo me ponía Dalobo T-H-E-L Guachafo de primera, una terribleada, pero bueno, este entonces era un nick muy difícil de tipo que alguien o sea que alguien más se ponga así, ¿no? Este chico me ve y me dice, oye, tú no eres el gordito, porque ahora entonces que jugó con, con, contra nosotros, que, que sí, sí, le digo, soy yo, soy Dalobo. Oh, y ahí me dice, dame tu Messenger. En esa época había el Messenger, uh -huh. el FI, no había Facebook. Y pues me habla, ¿no? Oye, ¿qué tal? Mira, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos en la liga, pero nos falta uno, uno se fue. ¿No quiere jugar para nosotros? Yo le digo, sí, va pues, acá pactamos me acuerdo que fui un par de veces antes de jugar la liga, entrenamos un poquito. Para esto tengo que agradecerle a ellos también, ya que será de su vida, pero como te digo, yo no tenía mucho dinero uh
2: -huh.
0: y un buen gesto de estos señores era que, que a mí me ponían las horas, o sea me conseguía mi pasaje, que era uh -huh. más o menos un sol de ida y un sol de vuelta y ellos me ayudaban con las horas que, que eso es un bien. gesto, creo que, sí, exacto que es un gesto que obviamente siempre tengo que reconocer a todas las personas que me han apoyado y llegó el día de la partida de la, de la liga jugamos contra un equipo que se llamaba FFIX que nosotros, o sea, de X no tenía nada que hacer si ganaba o perdía, no pasaba nada, pero ese equipo si nos ganaba, campeonaba y a la espera estaba un equipo que se llamaba RH Negativo, que era así el nombre de su equipo. Y pues ganamos, nosotros ganamos y digamos que entre comillas eh, le dimos una ayuda ¿no? a los muchachos de RH. Exacto, ganaron. Inclusive ahí, ahí estaba, en ese entonces todavía no era mi amigo, pero luego se volvió un muy buen amigo mío, Noop, que también tuvo una muy buena campaña con ese equipo de segunda y lo jalaron a Art Gaming, que es el equipo de primera división, digamos. Uh -huh. Que luego ahí nomás tuvo una participación con una BWSG y la rompió y luego jugué con él. Bueno, esa es otra historia ya, pero... Pero pues ahí empezó, digamos, que el camino competitivo de Lobo, ¿no? Justo con, con esa, no sé si fue suerte, tal vez fue suerte porque que te encuentres con alguien por internet que te reconozca y que te diga, oye, no este no quieres probarte o algo así o nos falta uno, eh, suerte, ¿no? Y más aún que los chicos estén dispuestos a apoyarte porque creo que cualquiera no lo haría, ¿no?
1: Claro, exacto. Pero claro, eh, más allá de suerte, digamos también un resultado de tu esfuerzo, oh, de claro. tu entrenamiento, claro, se pudo ver reflejado, te reconocen y ahí está dándote la oportunidad al talento que corresponde. Mencionaste un punto importante, Lobox, eh, referente a que antes todos tenían que probar ensayo y error para conocer los mapas, las armas y lo demás. Actualmente, pues tenemos YouTube, tenemos tutoriales y tenemos clases, tenemos personas que te van a enseñar a jugar. Eh, ¿Cuál es tu, tu apreciación y lo que rescatas o tal vez no de este cambio?
0: Bueno, eh, ahora digamos que todo está más masticado, ¿no? todas las personas que están aprendiendo ahora o quieren sobresalir, eh, eh, sea el juego que sea, no solamente Contra-Strike, tienen toda la mano al alcance en el Internet. Simplemente entras un ratito a San Google ¿no? <risas> y, y buscas lo que quieres y te lo va a encontrar. Pero ¿sabes qué pasa, este, Nela? Y eso es algo que también he detectado. Antes, había muchas ganas. No había cómo, tal vez, pero las ganas eran lo que sobraba. O sea, si de repente, no, no sé, eh, no sabías algo, te quedabas dos horas, tres horas, te metías un mapa. Había iniciativa había ganas. gana. Uh -huh. Hoy por hoy creo que hay mucha, eh, mucho conformismo. Al simplemente saber que eso tienes ahí a la mano, tienes tutoriales, tienes YouTube, tienes todo... Y ni así a veces se ponen o le dedican tiempo ¿no? de, de, de su día para poder entrenar o estudiar. Que esa es una parte importante, me parece. ¿no? Eh, el, si bien es cierto, la mecánica que es jugar, el lado mecánico, no ser hábil, tener los reflejos, todo lo demás es importantísimo. Pero esta parte es saber el concepto, ¿no? de, de, de tener más conocimiento. ¿No? digamos que es como cuando vas a la universidad ¿no? algunos dicen, no, si sí sirve, no sirve pero bueno, al menos te imparte conocimiento, te da conocimiento uh -huh. a base de eso, tú ya puedes tomar una decisión, tener un criterio luego ¿no? para poder decidir de repente si es lo mejor o es lo peor ¿no? este cambio es positivo uh -huh. pero lo negativo es que no sé por qué pero tal vez en el Perú, en nuestra región en toda Latinoamérica, no le estamos sacando provecho ¿no? hay muchas, siento yo que hay muchas personas que no no le sacan, no explotan ese recurso que está ahí, está en la mano Okay. O sea, lo, lo pueden, pueden hacerlo, no, no lo hacen.
1: Entiendo, pero ¿qué factores, a qué se debería por ahí esa falta de ganas, esa falta de pasión que había antes? Tal vez la demanda de tantos videojuegos o ¿qué podrías identificar más o menos que te ayude a entender este comportamiento?
0: Bueno, yo de cierta manera lo, lo entendí como un... A veces cuando tienes mucho, ¿no? O, o literalmente hay, digamos, de cierta manera, muchas oportunidades, uh -huh. como que uno se relaja, ¿no? En cambio, cuando a uno le cuesta, cuando no hay oportunidades, cuando quieres que haya oportunidades, es donde más te esfuerzas. Uh -huh. Hoy por hoy, si bien es cierto, la escena del Counter-Strike peruano aún está en auge, o sea, está en crecimiento, eh, hay torneos. O sea, los chicos ya tienen torneos, hay price Pool un poco más interesantes... Marcas que apoyan un montón, ¿no? Eh, etc, etc. Y no solamente ya torneos locales. Estoy hablando de torneos un poquito más ya regionales, uh -huh. entre otras cosas más. Por ejemplo, hace poco nada más se jugó la UES. Este fin de semana uh -huh. jugó sí, sí. la UES, donde hay equipos peruanos dentro de también. Entonces, este, ya los chicos tienen más oportunidades. Y puede sonar irónico, porque tú dirías, oye, Lobo, pero si hay más oportunidades, debería ser al revés, ¿no? O sea, los uh -huh. chicos deberían esforzarse más para poder adquirir. Pero bueno, tal vez es un comportamiento, ¿no? Es algo como cuando se le compara un poco a Asia con, con Latinoamérica, que los chicos allá son más disciplinados, ¿no? Tienen un poquito más la mente clara. Yo creo que va por ahí. O sea, la disciplina, de repente aquí los chicos piensan que el jugar nada más el Counter-Strike es entrenar, es practicar, eh, que básicamente es gran parte del proceso de mejora, pero no es el 100%, ¿no? Hay una parte externa, una parte de lado que, que hay que mejorar. Igual como el tema del... De la emoción, lo psicológico, que también es importante. Y que aquí no le damos mucha importancia, en realidad, ¿no? En cambio, en otra parte del mundo, Europa, Asia, es un requisito tener un coach emocional, un psicólogo deportivo, entre otras cosas más. Inclusive también tener un, un entrenador físico, ¿no? Uh -huh. eh, un personal trainer que nos ayuda con el tema físico porque es importante, ¿no? Siento que justo esa parte de la profesionalización es lo que nos falta en, esta, en Latinoamérica, ¿no? Entonces es como que es difícil meter todo de golpe... Estamos yendo de a poco a poco, pero esa parte de la profesión es la que probablemente en estos años se tenga que desarrollar. Uh
1: -huh. Entiendo. Estamos hablando por ahí también de, de una, una cultura que tiene que ir poco a poco eh, formándose, creciendo, dándose a conocer. Y para esto, eh, Luis... ¿Qué podemos hacer desde tu posición como eh, entrenador, como caster, como player con experiencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería por ahí alguna recomendación para que nos impulse con este, con esta cultura?
0: Aló, ahí está, se, sí. se acordó un poquito. Eh, bueno, no, desde mi punto de vista, bueno, al menos desde lo que yo estoy haciendo ahora, uh -huh. yo siempre trato que cuando hago algún tipo de stream. Eh, les brindo la información, les digo, muchachos, miren, así se puede hacer un, un, una rutina de entrenamiento, ¿no? Pueden utilizar estos mapas. Justo hace poco, el último stream que hice, eh, ya estábamos como que llegando al, al final. Y les dije, muchachos, pregúnteme lo que quieran. Y de la nada, oye, Lobo, ¿cómo hago esto? Ok, mm. entraba al juego, yo, mira, puedes hacerlo así, te aconsejo, te sugiero que hagas esto, pruebes. Si te sirve o si te sientes cómodo, hazlo así. Si no, puedes ten, también tener esta forma, y varios me preguntaron como que luego un chico me... Y eso me gustó, ¿no? Oye, luego, me gusta mucho que tú te tomes el tiempo de responderle a tus seguidores y no solamente responderles un saludo o eso, sino que te tomes la molestia de cuando alguien te pregunta algo del juego, te metas al juego, te tomes tus cinco o 10 minutos en explicarlo, ¿no? Eh, porque eso ayuda mucho. Estás enseñando, no sé, a 80, 90 personas que te ven uh -huh. y, y esos 90 se van con ese conocimiento y esos, esos 90 lo pueden esparcir, ¿me entiendes? Y a sus amigos, oye, mira, esto se puede hacer así, entonces... Comenzamos a hacer el boca a boca, ¿no? Entonces sí. eso es importante. Entonces, desde mi lado, lo que yo trato de hacer es siempre eso, tratar de, de predicar con el ejemplo, ¿no? Tratar de ayudarlos a los chicos, hablar del comportamiento. Si sí, es cierto, uno puede tener su momento jocoso, su momento de chiste, jiji, ju, 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 pero, pero siempre respetando a los compañeros, no a los rivales también, eh, como comunidad. Como, como comunidad, siento que, hablando básicamente de la de Counter-Strike, uh -huh. eh, siento que es eso. O sea, es, es que más personas se contagien a hacer lo mismo, ¿no? No lo mismo de repente, pero hacer cosas distintas. Me alegra mucho ver que ahí hay personas que están sacando como tipo academias también, uh -huh. que eso me parece importante, es una muy buena iniciativa. Y que dentro de todo hay muchos chicos que junto con equipos que están llegando, digamos, que al tope o a la cúspide máxima de la competencia, gracias a ellos también, los demás se dan cuenta que si quieren llegar a ese nivel tienen que esforzarse tienen que entrenar y tienen que practicar. Uh -huh. Entonces, siento que esa este es, un, es una labor de todos, ¿no? Eh, de los casters, entrenadores, jugadores, porque es como que yo no, no sirve de nada que yo te diga, ¿sabes qué, Nela? Tienes que tener un buen comportamiento, ¿no? Esto, y tú, por ejemplo, juegas un día y te encuentras a un jugador top de Perú y, y, y es tóxico, uh -huh. ¿no? Es malcriado. Entonces, uh -huh. es como que no sirve de nada. Por eso mismo digo que este ecosistema, si lo queremos mejorar, es una labor de todos, ¿no? entonces Siempre trato yo de yo predicar con el ejemplo y trato cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún jugador o alguien, de decirles, muchachos, tratemos siempre de respetarnos e inculcar con el ejemplo, porque creo que es lo que lo que va, nos va a llevar a, a poder desarrollarnos como...
1: Exacto. y un punto que mencionas predicar con el ejemplo bastante importante, Luis, porque si eres un jugador profesional que está en un equipo top, eres alguien que tiene una influencia con el público. Hay personas claro. que están en proceso, que te ven, que te observan, te admiran. Entonces, si tu comportamiento es de cierta manera, va a influir en ellos. Entonces, me gusta mucho lo que mencionas. De repente, si en algún momento se puede llegar a una regularización completa, no sé de que exista tal vez un código del gamer, se me acaba de ocurrir en este momento, no sé qué tan loco puede sonar, pero algo que pueda regular ese comportamiento me parece bastante importante, Luis.
0: Sí, me parece, ¿sabes lo que creo que necesitamos en general, no solamente para el counter? Uh -huh. Algo como una federación. ¿No? Como dices tú, alguien que pueda regular eso y que más que lo regule, que lo sancione. que uh -huh. Hoy por hoy, por ejemplo, yo puedo hacer cualquier cosa, más allá de poder perder seguidores y todo. Yo hago cualquier cosa, o, o muy tóxico, lo que sea, uh -huh. y no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, a mí nadie me prohíbe de castear más, uh -huh. de entrenar a otros equipos. Entonces, ¿qué pasa? Siento que si hay alguien, una entidad que digamos que regule y que y sobre todo sancione, lamentablemente es así, Nela, aquí en, en Latinoamérica, como tío digo, la disciplina ¿no? y la cultura nos nos lleva a hacer a, a, a actuar por miedo o sea ah no 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 si no quiero hacer, no 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 quiero ¿eh? no debo hacerlo porque sé que me van a sancionar mm -hmm. solamente bajo esas circunstancias que a veces muchas personas y me incluyo no hacemos cosas no que mm -hmm. es como Entiendo. muy difícil que cada uno tome la iniciativa entonces sí estoy de acuerdo contigo o sea siento que sería bueno que salga tipo una federación no eh, de esports qué sé yo mm -hmm. que pueda o un ente regulador que pueda regular ese que hayan sanciones como suspensiones, por ejemplo, una mala conducta, ok, jugadora suspendido por tres meses, no puedes jugar, entonces de esa manera creo que muchos jugadores cambiarían su actitud, tal vez no por iniciativa propia, pero al menos lo harían.
1: Uh -huh. Por el bien común de la, del, de la misma comunidad gamer, ¿no? En este momento, Luis, eh, cuéntame un poco eh, cuál crees tu mejor y más gratificante mérito a lo largo de todos estos años de tu carrera eh, como gamer. Hasta el momento. Claro,
0: hasta el momento. Mira, yo como jugador siempre lo menciono. Yo me retiré en el 2019. Disculpame, en el 2009 como jugador. ¿Ok? Uh -huh. eh, si bien es cierto, uh -huh. luego cuando volví en el uh -huh. CISGO, empecé como caster y he tenido mis, mis, mis participaciones esporádicas, a veces porque ni siquiera he querido, simplemente porque me han obligado. ¿Ok? Creo que una de las más eh, gratificantes fue el ganar como jugador, ¿ah? uh -huh. fue ganar el, el, el viaje a Brasil que fue en CSGO, eso fue en el 2018, 2019 aproximadamente, con un equipo del cual yo era entrenador. O sea, el equipo me invitó a mí ser entrenador, ¿no? Uh -huh. Tuvimos un problema ahí y a las finales uno de los jugadores no iba a continuar. Pero éramos cinco, conmigo éramos seis. Uh -huh. Se va el jugador y quedan cuatro jugadores y coach. Y hablamos con la organización del torneo, les, les explicamos el caso del por qué se había retirado el jugador y que necesitábamos hacer un, un recambio, ¿no? O sea, Bien. meter a alguien más. Que este no iba a ser un jugador que haya participado, sino un equipo. A lo cual la organización nos dijo que no se podía. Que la única solución que ellos nos daban era que yo juegue. Entonces fue como que tuvimos una reunión de equipo y yo les dije a los muchachos, les dije lo que pasó. Pasa esto y la única opción es que, o sea, si juego, si quieren seguir participando, tengo que jugar yo. Sé que de repente ustedes, que muchos de ellos no me conocen como jugador, no juega hace tiempo. Probablemente no vaya a ser el mejor apoyo pero les digo, si ustedes aceptan jugar conmigo lo que sí van a tener son ganas, motivación y voy a tratar de dar todo lo mejor de mí en estos días para poder afrontar el reto. Pucha, los chicos me dijeron, ya Lobo, no te preocupes, vamos con todo, juega con nosotros y, y empezó, jugamos y ganamos el primero ganamos el segundo, llegamos al final me, me acuerdo que de esa final hay una jugada donde me mato a cinco, pero horrible hace una jugada, pero que inclusive muchos dijeron tipo, ese no es Lobo, no creo que sea Lobo eh terminamos y fue en la yo así te lo cuento lloré ganamos me paré mi cama me tiré a mi cama y lloré lloré por muchas cosas una porque en, en mi tiempo de jugador digamos se me había hecho esquivo el hecho de poder ganar un torneo que me lleve a representar al Perú afuera que era lo que te como te conté era lo, lo que más quería de, de niño ¿no? cuando empecé. Entonces, ahí digamos que hubo algo pendiente que lo cumplí, ¿no? que lo estaba cumpliendo. Entonces, lloré por eso. Lloré porque, porque yo sentía que los chicos se habían enforzado mucho durante el tiempo que veníamos trabajando y que no merecían perder esa oportunidad. Entonces lloré por, por el hecho de la felicidad que ellos hayan alcanzado el, la meta, ¿no? Y Bueno, lloré porque mi papá y mi hermana estaban viendo y, y por todo lo que habíamos pasado y por lo que, y por lo que como, como te conté, ¿no? Cómo se habían dado las cosas con mi padre, tipo, lo logré. O sea, era algo, algo que estaba aquí en mi garganta hace muchos años atrapado y lo, y lo logré. Eh, recuerdo que luego fuimos a celebrar, ¿no? por ahí Gepard, que es un jugador antiguo, que es de mi época, es contemporáneo, pero él sigue jugando, uh -huh. me dijo, pucha, hace, hace años, me dijo, hace años no siento esa vibra de, uh -huh. de antes de los torneos del 1.6, me dice, ¿no? Que, que tú nos has dado, o sea, nos has devuelto cuando el equipo se estaba cayendo, pa entonces, ese es, ese es mi más grande logro como jugador, ¿no? Como un jugador medio retirado que a las finales, a la fuerza, tuvo que, que volver a ser jugador, ¿no? Y, y sí, digamos que
1: Uh -huh. pero ahí estuvo esa satisfacción y sacarte como tú mencionas esa cosilla que todavía estaba pendiente, me da mucho gusto sí. ahora eh, a la fecha entiendo y pude ver en tu página que eh, estás como entrenador eh, y al mismo tiempo pues eres caster, uh -huh. eh, ¿cuál es tu fortaleza Luis como caster que has identificado?
0: Bueno, yo creo que lo que a mí más me, me caracteriza, digamos, ¿no? de, de, de ser caster o lo, o, o lo que yo siempre creo, como dices tú, que me caracteriza, es la pasión. O sea, puedo tener, puedo tener mucho conocimiento del juego, uh -huh. tácticamente te puedo, te, puedo ser un buen analista, ¿okay? soy polifuncional, puedo ser analista, caster, el play by play y todo lo demás, uh -huh. pero algo que creo que a mí me caracteriza es la pasión, que básicamente yo no finjo la pasión o la emoción con la que narro, Simplemente dejo que el juego se apodere de mí y por la misma pasión o emoción que siento al ver los disparos, las jugadas, trato de transmitir eso. Siento que eso es lo que más se caracteriza de mí. Es lo que yo siento, ¿no? Algunas personas han concordado eso también conmigo. Otros, por ejemplo, me han dicho la fluidez. Luego, a mí me gusta mucho la fluidez en la cual tú narras las cosas que nunca dejas un espacio libre, ¿no? Pero para mí es esa, como te digo, la emoción. Literalmente es como que transmito, porque no sé, a mí me, a mí me apasiona ver en el, el juego, ¿eh? o sea, no es como que ya es algo que me aburre, no, o sea, yo veo el juego y literalmente me emociono, es como que comienzo a estudiar, no, ese tipo de cosas lo el vive. corazón se me acelera, exacto o sea, yo no estoy jugando, no tengo nada que ver con los equipos, si gano o pierda a mí no me va a pasar nada pero uh -huh. lo vivo, exacto, es como si yo estuviera ahí, ¿no? okay, literalmente yeah. me regresa cuando tengo 14, 15 años más Excelente. o menos.
1: eso es ser apasionado por algo, Luis, dime Emma, ¿Cuántos uh -huh. años aproximadamente estás Casteando ¿Y cómo nace esa idea de ser caster?
0: Claro. A ver, como caster en general... Eh, 2016... Más o menos... 4 o cinco años, digamos. ¿Ok? Eh, sí, 4 o cinco años como caster en general. Yo empecé con Dota 2. Eh, ¿Y cómo empecé? Bueno, en este mundo empecé... Eh, regresé, en realidad. Porque, como te dije... Yo en el 2009... Me olvidé de los juegos. O sea la presión, hacia ese entonces como que no habíamos logrado nada importante, se sí, había ganado torneos y todo, estaba dentro de uno de los mejores equipos del Perú y todo, pero no había nada uh -huh. no había na nada de nada me puse a trabajar y en el 2013, 14 más o menos por ahí eh, conozco al Dota 2, me lo presentan y de nuevo caigo enamorado de lo... me, me viene viene el tema este de, de luego eh, eh, una loca idea de renunciar de mi trabajo, yo en ese entonces estaba trabajando en Popeyes como administrador de tienda en Huancayo, me acuerdo, eh, y renuncio, me da la, lo que renunciar a renunciar, yo, ya no, no me encontraba como que contento conmigo mismo, uh -huh. era un trabajo que me llenaba mucho al inicio, ¿sí? como los esports igualito, yo quiero ser administrador y, y, y me emocionaba, iba a trabajar, me quedaba hasta tarde, así, uh -huh. pero llegó un punto en el que literal ya ni siquiera tenía ganas de ir, o sea, llegaba a la tienda y sea, un día más ¿entiendes? No era como oye qué chévere ya gente sí vamos a trabajar eso ya no ya no había esa, esa pasión y, y pues nada un día de la nada no sé cómo cómo y ni siquiera me acuerdo cómo fue ¿eh? pero uh -huh. encuentro Twitch uh -huh. esta página donde se transmiten transmiten cosillas y bueno streamers básicamente ¿no? y, y encuentra un personaje Jobra Anal
2: Bien.
0: que le está streamiando Dota 2 y como yo juego a Dota 2 me pongo a verlo y ni siquiera tenía cuenta yo lo veo nomás y me mataba de la risa con el pate, ¿no? Uh -huh. flaquillo Chévere. ¿No? Este. Y un día de estos que están haciendo un reto con, con Inca, con el tío Inca que también es caster, uh -huh. este. Él, él dice: "Oh, muchachos que siempre nos ganan, que necesitamos uh -huh. uno! Yo para esto ya estaba jugando otra y me meto, me meto a su, a su lobby, ganamos todo. Y empezó así todo. Empezó como un: Oye, qué chévere, ¿cómo, cómo, cómo hacen esto el streamear, ¿no? Pero sí, si y me gustó. Si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo probar? Uh -huh. En Me metí a empezar a hacer streamer. Luego, al tiempo, conocí también por el Twitch esto, los narradores. Un día me acuerdo que estaba viendo, no recuerdo si fue un International, pero en inglés. Yo no entendía muy bien, pero, o sea, cómo hablaba y cómo narraba, cómo hacía sentir el, el juego. Uh -huh. Y dije, listo, yo quiero ser eso. O sea, quiero ser alguien que transmita el juego, ¿no? que trate de hacer que la persona lo viva.
2: Okay.
0: Y un día me acuerdo que en el International, no recuerdo el, el número exacto, pero fue una donde a Imperios le negaron la visa, fue creo que y Andrea a transmitir desde allá con Asa, tot, uh -huh. este desde el mismo Seattle, si no me equivoco este, yo prendo, prendo, prendo stream me pongo a castear, mi primera vez no había practicado, nadie me había enseñado, y algunos le gustaron, algunos no, uh -huh. y listo, y así comenzó uh -huh. la historia de caster eso fue en el 2000, como tío, no me acuerdo 15 puede ser, 2016 con Dota 2 uh -huh. luego tuve un pase por Gamer Studio este luego conocí, o mejor dicho me di cuenta, me invitaron a castear un torneo de Counter Strike LAN ¿No? Ahí, fue, ahí fue donde, donde decidí cambiarme. ¿no? Pero digamos que en el 2015-2016 empezó mi, mi carrera como cast. Y, y aquí en este torneo, como te digo, llego al torneo de Counter y no veo muchos equipos, creo que habían seis a lo mucho, uh -huh. y no había mucha gente. Y de donde yo venía, o sea cada vez que había un torneo de Counter en el 1.6, todo el lugar estaba lleno, la gente venía desde el Conos, o sea... De Vía El Salvador, te estoy hablando de Ventanilla, venían a ver, o sea, se daban un viaje de dos, tres horas. Solamente para ver, exacto, solamente para ver, ¿no? Las WSGs en la UTP, la universidad en su auditorio era grandazo, el auditorio repleto de gente viendo Counter Strike, entonces yo dije oye, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde se quedó toda esa gente que iba a ver los torneos, no? O sea, a mí me asombró obviamente para mal, ¿no? Y ahí es donde yo digo oye, acá hay una necesidad. La comunidad de Counter necesita, aparte de tener un caster, necesita que la comunidad reviva ¿no? Uh -huh. Ya ahí es donde comienza todo, fundamos Cybersport Studio, que es estudio de el primer estudio caster, digamos, dedicado al Counter Strike aquí en el Perú uh -huh. con, con Saete y con Chimú. Eh, tuvimos ahí un camino largo hasta que conozco a Luis Carrillo Pinto, ¿no? Y, y pues ya lo demás es historia. Carrillo Pinto luego me contacta, entro a Live Life a Life Media y sacamos la Movistar Liga Pro Gaming, que creo que de CS:GO, uh -huh. que es lo que al, que creo que es lo que ha revivido bastante historia.
1: Ok, muy bien. Entonces, claro, porque con Life Media se vienen haciendo varias, varias temporadas, ya me parece, de CSGO. Y aquí en Life Media tienes, entiendo, equipos de Sudamérica en general.
0: Exacto. Eh, algo, algo que comenzó como solamente local. Pasa que cuando a mí me contacta, me contacta este Luis Carrillo, me llama a la reunión, nos reunimos y todo, y me hace la pregunta de cómo está la escena. Todo, la verdad, eh, no hay muchos equipos, digo, hay pocos, o sea, competitivos muy pocos. Y, y pues no hay torneos, le digo. Ok, me dice, hay que levantar eso. Entonces, una de mis ideas, el plan fue, ok, primero lo que tenemos que hacer es reactivar la escena local. Como se dice, primero lo mío y luego el, el resto. Okay. Entonces, los, las primeras tres seasons,
2: uh
0: -huh. 100% Perú. Ok, 100% Perú. Eh, para la cuarta season íbamos a meter internacional, pero nuevamente dijimos como que, ok, ya no va a ser invitational, va a ser con Open Qualifiers y toda la vaina, pero Perú. Termina siendo Perú, y la quinta y la última, que ha sido la última, sí termina siendo ya de todo Latinoamérica, donde pues teníamos a Infinity, ¿no? De los, de los digamos, más conocidos, uh -huh. Azules eSports, ¿no? De Chile también, ¿no? Eh, íbamos a tener presencia de equipos este, chilenos, pero ahí, discúlpame, de equipos brasileros, lo malo es el PIN, ¿no? Oh, el tema es el sí. PIN, que no, no nos ayuda, entonces no, no pudieron. Pero también tuvimos, por ejemplo, la incursión de un equipo 100% femenino, la primera vez que un equipo, o sea, un grupo de chicas, ¿no? Todas chicas, ¿ah? no es uh -huh. mixto, todas chicas, juegan en una competencia de este nivel, ¿no? Es como que, no sé, en la Movistar de, de Dota 2 uh -huh. entre un equipo 100% femenino y juegue con los chicos, sí, tal cual. Eso también, o sea, en, el, en la Season 5 este pasó dos cosas. Eh, internacionalizamos la, la Movistar de CSGO y metimos, incluimos un equipo 100% que eso a mí personalmente me llenó mucho de emoción porque dije, oye, qué chévere que... Porque eso era un mensaje, o sea, nuestra idea era dar el mensaje a las chicas de, muchachas, a todas las chicas que juegan, porque hay muchas uh -huh. chicas que juegan, claro. solamente Claro. Solamente el miedo de que, tú sabes, ¿no? El, el trato que a veces reciben los juegos un poco ocultas, están ahí como se si dice caleta, ¿no? No, no, no se muestran, no salen a la luz. Chicas, aquí hay un lugar donde ustedes pueden jugar. O sea, pueden llegar a torneos de este nivel, ¿no? Eh, si ellas lo han hecho, ustedes también. Entonces nuestra idea era lanzar el mensaje de que anímense, ¿no? Formen equipos, jueguen, esa era nuestra idea del mensaje al incluir a las chicas porque las invitamos si bien es cierto. No les fue tan bien, pero mira, hoy día hay West también femenina y hay a cuatro, de, de cuatro equipos que están en la semifinal, ¿no? De la rama femenina, tres son peruanas y una es mexicana. O sea, hay tres, tres equipos peruanas, de peruanas y una mexicana. Y de esas cuatro... Ya están en la semifinal, obviamente. La que gane la final se va a ir a China. Entonces, es, mira, por ejemplo...
1: Excelente. Algo excelente. bueno, ¿no? Sí, algo sí, bueno. Sí. Es como que mencionas la motivación por ahí para las chicas. Mira, me parece muy bien. Entonces, ayudarles a, a animarse, a perder ese, ese miedo, saber que hay un espacio. Hablando precisamente de la escena en eh, Sudamérica, Luis, ¿cuál crees es la mejor o peor característica, ¿no? En comparación con otras regiones, ¿cómo identificas ello?
0: A ver, lo mejor que puede, o, o mejor yo sí, pues, una de las, no sé si es una cualidad, pero Ajá. en Sudamérica lo que sobra es el talento, que no creas, ¿ya? El talento es innato en Sudamérica. Acá los chicos, no solamente te hablo de Perú, te hablo de Brasil, de todos uh -huh. lados, es, nacen chicos talentosos, ¿ok? Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que, digamos, una de las sí, pues, uno de los déficits, ¿no? Eh, es la indisciplina, netamente, la indisciplina, o sea, y eso, y eso es lo malo. Porque si tú tienes talento, y lo juntas con la indisciplina, lo pierde. ¿no? Por eso mismo creo yo que no nos desarrollamos. En Sudamérica hay mucho talento, pero hay mucha indisciplina. Eso es, creo que yo, lo que no nos permite salir más allá. Países como Brasil, siento que ya entendieron eso. Ya eso también, esa industria está mucho más desarrollada. ¿no? Ellos ya ven esto de, de otra manera. Eh, por eso es que tal vez ahí sí funciona mucho más. Los deportes en general, ¿eh? los deportes electrónicos en general, no solamente el Counter-Strike, pero en uh -huh. Brasil el Counter-Strike es lo que en Perú es el Dota. Más o menos para que te dé pero ellos ya lo tienen, pero bien, bien, bien dominado, tienen sus coaches, sus organizaciones bien hechas, psicólogos y todo, no hay mucho problema ahí. Argentina está como que por detrás de Brasil. Está buscando esa, esa profesión. Uh
2: -huh. Y el
0: resto, Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? Chile, estamos todavía un poco por detrás. Entonces, me parece que seguir el modelo, ¿no? o sea, entender eso. Que en esta parte del continente hay talento, pero que tenemos que intentar ¿no? manejar ese tema de la indisciplina, uh -huh. hacerles este, entender a los chicos.
1: Pero vamos a un tema allí, el, el jugador puede tener disciplina, okay, muchas ganas, disciplina y okay talento, pero el apoyo... Las organizaciones, las marcas, las familias. Creo que también allí falta un poco. Aunque ahorita, ahorita, hablando pues de la fecha, creo que ya va mejor, ¿no? Hay más empresas que quieren invertir.
0: Sí, 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 claro. Eh, siento que todo va de la mano también, ¿ok? Uh -huh. por, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué me refiero, Nela? Es que, como por ejemplo, yo como marca, yo soy marca Lobo, un ejemplo ya, yo uh -huh. no sé, vendo zapatos. Quiero entrar a un, a un, a un negocio. Digo, bueno, tengo mi platita, y hice mi platita, pero necesito más exposición. Quiero auspiciar a un equipo, pero los de fútbol me cuestan mucho, ¿no? El volei como que, no, el básquet tampoco. Mira, me encontré en los CISP, A ver, voy a apostar. pocha y veo de la nada una noticia. Este, jugador de counter a, 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 trata mal a una chica. Uh. Entonces, yo veo, veo que hay mucha indisciplina en esa en esa, en ese ecosistema en ese ¿no? Entonces yo como marca, dudaría mucho en postar. En cambio, si yo veo que los chicos son disciplinados, o sea, una industria muy bien armada. Digo, ok, o sea, me gusta, está en crecimiento, pero se ve que hay, hay, hay de, o sea, puedo invertir sin temor a que mi dinero se vea malgastado, ¿no? en el sentido sí. de que me sale alguna noticia mala. Entonces, siento que estamos ahí, o sea, nosotros como región, hay países que ya lo están logrando más, pero estamos ahí, ¿no? Estamos de la mano con el tema de la disciplina todo, y el tema del apoyo, ¿no? Y por sí. hoy creo que hay muchas marcas que se han metido de casa obviamente en Europa y en Asia están hace años claro. no inclusive marcas no endémicas o sea que no tienen que ver nada con el rublo uh -huh. de, de, la, de no sé de la tecnología digamos no eh, pero para esta parte del mundo también ya poco a poco se está eh, se está viendo eso no por lo mismo creo que también siempre hay casos muy puntuales de jugadores equipos que se pueden portar bien o mal que tienen cierto perfil pero en general siento que estamos estamos avanzando es lento el paso pero está avanzando
1: Entiendo el punto Luis, entonces disciplina la clave y el resto va a llegar, va a caer por su, por el resultado. Dime para ti cuál es el equipo o el mejor equipo del mundo en el CSGO
0: Astral eh, y no lo digo yo, ¿ah? ¿eh? no lo digo yo lo hice las estadísticas okay. tú ves ahora las tablas y si están primero
1: ¿De, ¿de dónde es Astral? cuéntame un poquito de ellos y qué resaltas para que pueda posicionarse donde está
0: ellos son uh -huh. eh, qué, mira y, y ahí justo mira y va de la mano ¿ah? ¿eh? Este equipo es muy peculiar y muy particular. Ellos tienen en el mercado ya muchos años. Uh -huh. eh, se juntaron y prácticamente ellos son los mismos dueños de la organización. Algo como OG y Notail, más okay. o menos, más o menos así. ¿Okay? Este equipo tiene dentro de sus características la innovación. O sea, todo lo que ves actualmente en el meta del Counter-Strike, ellos han sido los pioneros en proponerlo, en, en, en hacerlo funcionar. Que ¿Okay? uh -huh. no solamente en proponerlo, en hacerlo funcionar. Por ejemplo, ellos son conocidísimos por hacer los Executes locos, exactos y milimétricos. Executes es el lanzamiento de granada, ¿okay? Tú para entrar a un bomb site, a, a un, a un sitio, uh -huh. sitio donde plantas la bomba, los counters se están apuntando para obviamente cubrir que no entró el terrorista. Uh
2: -huh.
0: Estos chicos han llegado a tener un team play, un juego en equipo tan excelente y una coordinación tan excelente de las granadas, que literalmente es como que uno entra, le cae una flash, el counter o el enemigo se ciega y entra y lo mata. Y justo cuando el otro quiere hacer, le cae otra frase. Entonces, exacto. Ese tipo de juego, así, esa mecánica, ese juego táctico a tan, tan alto nivel, lo, lo pusieron ellos en, en, en la escena. ¿no? Uh -huh. Y el resto lo ha ido copiándolo. Y entonces, ahora, por ejemplo, lo que ellos han puesto en práctica es el tener ya no solo. O sea, en el contra se juegan cinco contra cinco. ¿no? Digamos que cinco más el coach. Uh -huh. Pero ellos han puesto o han traído nuevamente al meta el tener como mínimo seis jugadores hasta siete. ¿no? ¿Por qué? porque ellos evaluaron que su equipo no estaba rindiendo bien hace un, un poco más de seis meses. Uh -huh. Vinieron de ganar todo, ganaron todo y de la nada comenzaron a tener una caída, pero terrible. O sea, era como que no los reconocías, perdían todos los torneos, los equipos Under 2 les ganaban, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que sus jugadores estaban demasiado saturados. Muchos jugadores, obviamente, no tienen descanso, ¿no? o Sabes sí. que ellos paran viajando y, todo. y en ese época que no había COVID, uno viajaba, bueno, ellos viajaban un montón, ¿no? Entonces decidieron meter a dos más y a dos de esos titulares los mandaron de vacaciones.
2: Relajarse. Y mira,
0: exacto. Y mira, pasó el tiempo, papá, papá, pa, pa, y eso ha sido hace cuánto, hace unos cuatro meses más o menos, cuatro o seis meses, que estos chicos que se fueron de vacaciones regresaron. Y terminaron el año 2020 como primeros. En, estaban en el puesto 10 u 11 y terminaron como primeros. Nuevamente ellos demostrando de que este tipo de herramienta de trabajo, ¿no? o, o, o lo que ellos quieren imponer como estilo de trabajo dentro del... Y el Counter-Strike funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta a mí mucho de Astralis, que es un equipo, no es, una, no es un jugador, uh -huh. es un equipo, realmente es un equipo. Okay. Tú te das cuenta y lo ves, es un buen equipo.
1: Excelente. Y de nuestra región, ¿cuál sería el mejor equipo, Lobox?
0: Uy, de nuestra región. Pasa que hay un tema bastante peculiar, ¿por qué? Porque Brasil como tal, a veces no lo consideran nuestra región, uh -huh. y hay muchos equipos de Brasil que se van a Norteamérica, ¿okay? uh -huh. ¿por qué? Por el nivel, básicamente eso. O sea, si tú quieres mejorar, tienes que dar el paso. De la región de Sudamérica te vas a Norte. Entonces, eh, te diría yo, sacando de lado ese tema de que si se van a Norteamérica o no, simplemente que sean de, de, de Sudamérica, o sea, de Brasil o de Argentina o lo que sea, creo que hoy por hoy eh, Made in Brasil es una organización muy antigua de Brasil, muy, muy, muy antigua. Es MITI, como un Boca Juniors en el fútbol, digamos, de Argentina, algo así. No, Tú le hablas a cualquier jugador de contra antiguo de Made in Brasil y te saben quiénes son y todo lo demás que justo hace poco han cambiado su, su, su roster, venían de un, de un roster también antiguo, que no les funcionó. ¿Cómo es? no Cambiaron a un equipo nuevo, literalmente casi todos, y comenzaron a funcionar. Le ganaron a Astralis inclusive, Entonces, este, pero este, este equipo tuvo que salir por temas contractuales, y temas de organización y jugadores, y yeah. han traído a otros nuevos jugadores. ¿no? Hace poco los presentaron. Con una manera bastante peculiar, que, que fue con una canción de, de un artista trapero, ¿no? Haciendo una, una canción, y los equipos no solamente masculinos, sino también femeninos, de, no solamente Counter-Strike, como que iban apareciendo. ¿no? Una presentación que yo creo que antes no lo había visto, me pareció bastante interesante. Entonces, hoy por hoy de nuestra región, siento que Made in Brasil okay, es, es el mejor equipo.
1: Bien, ¿Mm? y por lo mismo que me andas mencionando y los comentarios referente a Brasil, entiendo que es la comunidad con un poquito más de apoyo en comparación, por ejemplo, con Perú.
0: Sí, 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 sí. Tienen mucho más apoyo. Igual ellos se le buscaron. O sea, eso sí no es, no es, no es que tipo, no, pobrecito. No, no, no. hay hubo un trabajo de muchas personas, por ejemplo, Fallen, fue uno de los jugadores, este, es uno de los jugadores más antiguos, que es brasilero y hoy por hoy va a jugar para Team Liquid, de Counter, que es Norteamérica, ¿no? Uh -huh. Ojalá no. Este chico termina, este, sacando como una academia, ¿no? Este Gamers Club, que antes era Gamers Academy, uh -huh. eh, lo funda él, eh, no había mucho dinero, había talento, como tío, no había mucho apoyo. Este chico arma como que un local, ¿no? En máquinas, los chicos iban y entrenaban. este Llegó un punto en que uno de, su, de, su, de sus equipos, bueno, su equipo Luminosity, no tenía plata para viajar a un torneo que habían ganado, haciendo stream en Twitch, jugadores de la talla, no sé, de jugadores de Fanatic, así. Este, como que ven eso y, y ellos donan, le donaron mil dólares, mil 4.000, mil dólares, Paya fue uno de ellos, ¿no? Entonces este 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 chico, este, 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 este jugador Fallen, eh, la luchó bastante, ¿no? Y, y es literalmente el que creo yo ha impulsado a, a la escena brasilera en su momento, te estoy hablando hace 2015, 2014, ¿no? O sea, 6 años, 5, más o menos, ¿no? 7 años por ahí. este Pero mira, o sea, en ese entonces él apostó, ¿no? Eh, y todo lo que está dando creo que hoy por hoy la escena brasilera son no solamente un montón de jugadores sino un montón de equipos hoy sí. por hoy de equipos brasileros con jugadores brasileros en Norteamérica hay como mínimo unos 8 o 10 que son muy buenos equipos que tranquilamente podrían ir a un campeonato mundial y hacerle el tú a tú al, al mejor equipo no de, eh, inclusive Furia está por ahí también que es un muy buen equipo eh, entonces sí, básicamente para resumirlo Brasil está muy por encima en apoyo hoy por hoy pero es porque ellos lo han trabajado.
1: Claro, cosa que eh, nos toca aquí como país también eh, empezar a desarrollar, a trabajar. Eh, y como, claro, iba a preguntar qué nos falta, pero ya lo mencionamos anteriormente, disciplina, ¿no? En ello se resume mm. para convertirnos en algo más grande, en CSGO en Perú.
0: Sí, y también me parece, o sea, en general, no solamente en CSGO, no sé qué opinas tú, me parece que nos falta unión. O sea, como que cada uno de nosotros dejemos de hacer nuestras cosas por nuestro lado. Si en el cierto, sí, yo puedo generar mi aporte, tú como Nela puedes generar tu aporte, este, no sé, Panchito, por, por, como él puede generar su aporte, y así, así, así. Uh -huh. Pero sería tal vez mucho mejor, y aceleraríamos más el paso, si en algún momento nos comenzamos a juntar y comenzamos a ver el todo para todos, ¿me entiendes? O sea, el bien común. ¿no? A veces pasa que cada uno como que quiere tirar para su lado, y que no está mal, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero siento que de repente eso también podría ser un factor que, que nos podría ayudar, ¿no? El, el unirnos. Oye, en, en temas distintos, ¿no? en tema de producción, en tema de contenido ¿no? a veces una reunión, oye, ¿qué tal? más o menos a ti, ¿qué contenido te funciona? mira, a mí sí, oye, ¿sabes qué? la otra vez pensé no sé que, que nos falta esto en Perú, ¿no? No hay muchas academias, los chicos de repente quieren jugar o saben jugar otra, pero no hay nadie que los guíe o yo tengo un amigo, ¿no? Que es pro, y, ¿me entiendes? Ese tipo de, mm, sí, de unión, entiendo, sí. más o menos. Uh -huh.
1: Por ahí, ok, sí, está bien Lobox. gracias por esos aportes también. Hablemos eh, de que, claro, disciplina, integración y para los resultados comprendemos que, por ejemplo, Brasil, asumimos deben tener una gaming house, también se le llama así igual, entonces en Perú creo que la situación es todavía distinta ¿O sí tenemos
0: equipos? Sí. Eh, eh, de Counter Strike con Gaming House, no. No, no tenemos. tenemos. no De Dota tenemos, creo que sí, uh -huh. pero también son muy contaditos. Uh -huh. no y, y también, o sea, una cosa es tener una Gaming House con uh -huh. su nombre y su apellido, y tipo, que sea una Gaming House, que haya un espacio donde hay para jugar, las máquinas, no un espacio recreativo y todo lo demás. Y hay otros que es tratar de hacer lo que se pueda y se ponen cinco máquinas en un lugar y ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, siento que eh, en Brasil, pues, la gaming house hay un, eh, más. Tú vas, nel allá a Brasil y de repente siendo tú un jugador, un equipo visitante, eso fue lo que nos pasó cuando fuimos a Brasil. Uh -huh. Nosotros no teníamos dónde entrenar, ya habían espacios donde te alquilaban, okay, que eran, aparte de ser departamento, una casa, tenían el espacio para poder estar, jugar. O sea, tenían las máquinas, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos. También, por ejemplo, tú vas a Brasil y hay estudios. Y, o sea, los estudios están hechos. Lo único que tú haces como marca, de repente vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero organizar un torneo LAN. No te preocupes, aquí tenemos, mira, tú entrabas a un edificio, que es a donde fuimos, 30 pisos, y no parecía para nada que iba a haber un estudio ahí de eSport. Y entrabas y era un set. O sea, estaba el wow. set, las cinco máquinas, el switcher, o sea, lo caso, ¿no? Como se dice. Entonces, Brasil está a ese nivel, que ya esto lo ven normal. Entonces, hay personas que como negocio ya tienen gaming house, ¿no? O gaming office, que uh -huh. Es un concepto distinto uh -huh. eh, o como bootcamps, ¿no? lugares donde tú puedes alquilar aparte de tener tu cama y dormir uh -huh. también para jugar. ¿no? Y aquí en Perú no hay. Y, y eso ayuda mucho. ¿Por qué ayuda mucho? Más allá de la convivencia y poder conocerte compañero, también te ayuda mucho a poder que la curva de aprendizaje sea más, más rápida, se acelere más. O sea, yo estoy al lado. Y yo veo a mi compañero y le digo, oye, nos hemos equivocado, ven, vamos a corregirlo aquí, ahorita. Entonces, es mucho más fácil que alguien te entienda teniéndolo al lado que hablándote por micro. O sea, porque yo te puedo hablar por micro, tú me puedes decir, ya, ya sí te entendí, ¿no? Para no comprometerte, sí te entendí, pero realmente no. Uh -huh. Eso es algo que también creo que, que, que falta mucho, ¿no? Uh -huh. Y lo podemos comparar en Perú, Nela, y aquí con esto cierro, que en Perú antes todo era LAN. O sea, claro. todo era ir a cabenas, ¿no? Y el nivel de Perú antes era bastante bueno. Antes en el 1.6 nos dábamos. Hay equipos peruanos que le han ganado a Brasil, que han quedado por debajo de Brasil. Uh -huh. Mira, y ahora eso no sucede. Entonces, si te pones a evaluar un poquito, uno de los puntos probablemente sea eso, ¿no? El, el tema de la proximidad o el acercamiento o el estar juntos al momento de entre.
1: Exacto, entiendo muy bien, entonces allí que eso mide y aporta en los resultados. Entonces, hablando de eso también la comunicación, luego si no tenemos una disciplina o tenemos probablemente mmm, un comportamiento, una actitud un poco complicada, porque cada ser humano tiene una actitud diferente, cómo también se relaciona y contribuye aporta o no aporta a trabajar en equipo. La personalidad. Claro.
0: Exacto, la personalidad, sí, 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 las habilidades blandas a lo que se conoce, ¿no? Es, es bastante importante. Eh, sí, cada persona, cada uno de nosotros somos un mundo aparte, ¿no? Eh, y el, el tema de la comunicación es, es crucial para un equipo, ¿no? Para, para tener éxito. Desarrollarlo es difícil, no es nada fácil. Si no, pues todo el mundo también tendría, creo yo, resultados favorables, ¿no? Eh, encontrar las piezas, ¿no? Las piezas que más allá que se puedan comunicar se entiendan. ¿no? es difícil, o sea, armar un equipo de, de esports es difícil ¿no? inclusive te, te toma años, años eh, pero sí hay, hay, hay métodos de cómo poder, dinámicas para poder desarrollar el tema de la comunicación la confianza que es importante también tenerla en el equipo, ¿no? o sea, yo confiar realmente en que mi compañero va a hacer lo que tiene que hacer y que si yo tengo que pasar de espaldas y mirar a ese lado porque mi compañero me ha dicho que lo va a ver yo tengo que confiar ciegamente y voy a hacer lo que tengo, ¿no? Eh, a ese, llegar a ese nivel es difícil ¿no? Entonces, uh -huh. sí, hay herramientas Hay, hay una metodología ¿no? Que se puede seguir para poder desarrollar el tema De la comunicación, y pues sí, es algo que también A veces falta mucho, y que a veces se malinterpreta ¿eh? La comunicación No es griteríos y no es desorden uh -huh. Porque a veces estás tú en el Discord Y la gente confunde que comunicación ¡Ah! No, ahí estás ensuciando El Discord, ¿no? Una comunicación okay. tiene que ser clara y efectiva Rápido, o sea, atrás Aquí está, nada más, entonces Llegar a ese nivel de, de tener una comunicación Clarísima y sí y acertada es difícil. Uh
1: -huh. Pero claro, tampoco imposible, podemos ir trabajando oh, oh, Coméntame sobre los ingresos, Luis. ¿Se puede decir que aquí es rentable dedicarse a los videojuegos como creador de contenido, como gamer en el CSGO?
0: Eh, me parece que hoy por hoy, o sea, en estos momentos en Perú, no, la verdad, te voy a ser muy honesto. ¿okay? Eh, no para todos, probablemente. Yo, si bien es cierto, pues estoy, yo me dedico a esto. Eh, yo trabajo en live, en live Media y en Live Media no solamente me dedico al Counter-Strike, ¿no? o sea, yo soy muy polifuncional. Uh -huh. Live Media cumple otros roles, otro, otro tipo de cosas. Eh, y cuando hay cosas de Counter-Strike, entro yo y, y entro a tallar, digamos, de manera principal, ¿no? Uh -huh. eh, hoy por hoy, sí, como creador de contenido, como cualquier otro, otro juego, o a veces hay streamers de Dota, se puede rentabilizar, sí, con estrellitas, con ese tipo de cosas. Me parece que hoy por hoy todavía no existe un socio, ¿no? Eh, Facebook, que, que juegue Counter-Strike. Pero eh, sí hay formas de cómo poder rentabilizar. No sé si la palabra sea poder sobre o mejor, vivir de, eh, uh -huh. pero sí puede generar ingresos, ¿no? Uh -huh. Tanto como jugador también, se de unos cuantos equipos que ya están pagando sueldo a sus jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, y como te digo, streamers que ya reciben también sus, el tema de las estrellas. Sponsors, ¿no? Uh -huh. eh, también muy importante. Hay muchos sponsors o marcas que se están fijando en el Counter Strike eh, y más que fijando que lo necesitan. Porque es una, una marca de periféricos que tiene un perfil muy a, a, a FPS, a shooters, ¿no? Entonces, uno de los shooters por, pre, por, por perfección es el Counter-Strike.
1: Exacto. Y hablando de periféricos, entiendo que el mouse también.
0: Exacto, ¿no? El, el mouse... El bueno, en el Counter-Strike, creo, para mí lo más importante es el mouse y el audífono. Uh -huh. El mouse para poder tener precisión al momento de disparar y el audífono para poder escuchar todo lo que pase. ¿No? O sea... Te puedes poner tu teclado, comprar tu teclado mecánico, ¿no? Tu mouse para también, pero siento yo que los dos periféricos principales es el mouse y el audífono. Entonces, este, sí, hay marcas que literalmente son muy, o sea, necesitan del counter, ¿no? Entonces, este, por ese lado, si uno es generador de contenido, tiene sus seguidores, ¿no? Las marcas ya te echan un ojo y, y de cierta manera ahí puedes generar un ingreso, ¿no? Pero llegar a vivir, a vivir del contra strike hoy por hoy aquí en el Perú todavía no es factible.
1: Todavía no. Pero
0: sí, no, pero sí recibes ingreso eso sí, sí recibes ingresos.
1: ¿Sientes que puede haber un futuro? Eh, ¿Podemos resurgir con el CSGO, empezar a crecer poco a poco y generar esa cultura que venimos conversando? ¿O es que vamos a, por, por la región, pues, porque no la tenemos, porque nuestro pensamiento es diferente a otras regiones, nos estancamos?
0: No, yo siento que sí. O sea, es un proceso que estamos en proceso, inclusive, eh, de resurgimiento, eh, y, y como te digo, o sea, no solamente te lo puedo decir yo, ahí están las pruebas. Uh -huh. eh, desde, desde que antes habían seis equipos, ¿te acuerdas cuando te dije la primera vez es que me invitaron uh -huh. a castear? Habían, no sé, 20 personas viendo el torneo. Uh -huh. eh, después, con el paso del tiempo, hemos tenido torneos dedicados a la comunidad peruana, regionales dedicados también, que se ha incluido a Perú. Hoy por hoy, en cualquier torneo que haya en la región el mínimo, el 80% de los equipos inscritos son peruanos, eso quiere decir que el 20% entre Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Eh, y el 80% es peruano, hoy por hoy no baja de los 60 equipos, eh, que, o sea, te pones a pensar, tal vez todavía sigue siendo un monto medio regular, pero a lo como estábamos, ¿no? Es una diferencia abismal, ¿no? Por 5, por 6, por 7, por 8, por 10, se ha multiplicado la cantidad de equipos, ¿no? Eh, las oportunidades un montón, ¿no? Streamers. Hoy, hoy por hoy, Nela, me da mucho gusto y a veces entro, estoy así zapping en, en, en el Facebook uh -huh,
2: uh -huh. y veo
0: un montón de chicos y chicas que streamean con. Me da mucho gusto porque hace un tiempo atrás, creo que el único que streameaba era yo, ¿no? Uh -huh. Y de la nada oye, ¿cómo streameo? Sí, sí, vía uno, vía dos, vía tres, vía cuatro hay un montón más de casters, antes creo que el único caster era yo, ¿no? Ahora hay un montón que lo hacen muy bien, no solamente hay cantidad, sino que se está mejorando de a pocos en calidad antes el único equipo, digamos, fuerte de Perú era Supremacy. ¿sí? Uh -huh. Hoy hay muchos equipos que ya están haciéndole la batalla, no están dándole ahí pelea. Entonces, se está avanzando poco, sí. Hay futuro. Yo, yo sí estoy seguro que sí. no solamente creo, estoy bien seguro que hay futuro uh -huh. para el contexto. No solamente en el Perú, ¿eh? sino en toda la en toda la, la región.
1: región. Uh -huh. Excelente, Luis. Una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Dedicarse a los videojuegos como jugador, como caster, en tu caso, afecta tu vida social? ¿Te vuelve una persona que se aísla? ¿Afecta las relaciones con la familia, tal vez amigos, pareja? ¿Cuál es tu concepción?
0: Eh, mira, la verdad es que creo que no. No. Uh -huh. eh, tal vez, porque uno sigue relacionándose. Tal vez no en un método o de una manera conocida o tradicional, uh -huh. pero uno sigue relacionándose. Eh... Digamos que de cierta manera siento que podría interferir un poquito en que te acostumbres a estar en casa, ¿no? Eso digamos que sí podría ser, pero, pero no. Igual eso es muy personal, o sea, siento que podría afectarle a uno sí, a uno no. Pero en mi caso al menos no me ha afectado, ¿no? Como te digo, iba a conocer a muy buenas personas por el videojuego, ¿no? Eh, yo igual sigo saliendo cuando puedo o cuando salía, ¿no? Y me sigo relacionando con las personas, y he tenido, es que bueno, también mi caso es, es distinto, porque he tenido como que el, el balance o el, o el tema de poder eh, vivir de los dos lados, ¿no? Vivir de los dos lados, de, de ser un gamer o caster, y también del lado normal cuando he sido administrador, ¿no? Ahí claro. me he tenido que relacionar con, con otras personas y todo lo demás, entonces, creo que por ahí mi, mi perfil va, va muy mixto, ¿no? No, no he sido 100% gamer toda mi vida, entonces, a mí, a mí no, no se me hace muy difícil, ¿no? El salir, relacionarme todo, pero eso también depende mucho de la personalidad, de la, de la persona como tal, ¿no? A veces cuando uno es muy tímido, te, te puede complicar, pero como te digo, siento que igual jugando jugando videojuegos te llegas a que el método es distinto, ¿no? O, o el canal es distinto, no es el tradicional, pero sí es relacionado.
1: Se entrecortó un poquito. Mencionas, entiendo que igual jugando, desarrollas la habilidad de comunicación entonces.
0: Exacto, sí. Para mí sí, desde mi punto de vista, jugando, sigues desarrollando la habilidad de la comunicación, no hay ningún problema, ¿no? El canal es distinto, pero ahí está la comunicación.
1: Ok, vamos a unas cuantas preguntas rápidas, Luis, para acercarnos, acercarnos a concluir. Dime, ¿videojuego favorito?
0: El Counter-Strike.
1: ¿Arma favorita? La AK-47. ¿Equipo extranjero de tu preferencia? Astral. Eh, ¿Serie, libro o película favorita?
0: Uy, eh, serie... ¿tiene que ser una o digo una de cada una?
1: Como tú prefieras.
0: Ok, a ver, este... Switch que es este, esta serie de, de abogados, que es muy buena, eh, película 300 creo, uh -huh. eh, y libro El alquimista, de Pablo Coelho.
1: Ok, ¿tienes algún personaje a quien admires?
0: Personaje a quien admire. Uy, en estos momentos como tal, no, me parece que no, no se me pasa por la mente un personaje que admire. Eh, no, no se me pasa una, un, a un, una, persona, una persona, ¿no? Personaje que, que admire como tal. No, no se okay. me pasa.
1: ¿Alguna cosa que no vaya contigo?
0: Eh, Alguna cosa que no vaya conmigo. La hipocresía.
1: Ok. ¿Y canción que te identifique actualmente?
0: Eh, actualmente. La de Ovi Bermúdez, 4 y 30 M. Eh, okay. que es, es una canción que me identifica mucho desde hace mucho tiempo atrás. Desde que empecé a trabajar como administrador o mi camino como administrador. Que trata y relata la, la, la historia de un chico que, que va a otra ciudad, ¿no? Que tiene que levantarse muy temprano para poder luchar por sus sueños. Uh -huh. Sí, esa siempre me ha identificado mucho, ¿no? La de hoy Bermúdez, 4 y 30 de la mañana.
1: Ok, Luis. Para finalizar, cuéntame, por favor, y dime desde tu experiencia, ¿qué necesita una persona, un chico, una chica, si quiere ser pro player?
0: Bueno, lo primero que necesitas, me parece a mí, que son ganas. Ganas, motivación y tener un objetivo bastante claro. Para toda la vida, ¿eh? pero para, para también obviamente para ser quieto. Tienes que ponerte claro, o mejor, tienes que tener un objetivo claro. Saber hacia dónde quieres. Y saber también, obviamente, que, que ese camino no va a ser recto, no va a ser un camino sin baches, vas a tener muchos tropiezos. Eh, muchas personas tal vez que por ahí te traten ¿no? de, de decir que no, desalentar. Eh, es eso, tienes que tener resiliencia. Eh, uh -huh. tener mucha, 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 mucha mucha fuerza en, en no caer en, en, en simplemente a veces pensar en que las cosas malas te van a pasar y que ya el día de mañana va a ser mejor, ¿no? Pero básicamente eso, creo que es la resiliencia
1: uh -huh. Ahora, estar ahí siempre Genial, eh, ¿qué necesito hacer para que alguna organización me visualice y me llame para jugar? ¿Cómo resalto entre todos los talentos?
0: Bueno, a mí me parece que para poder resaltar, lo primero que tienes que tener es un equipo, encontrar un equipo de esports, un equipo como tal, eh, empezar a jugar con ese equipo, inscribirte en torneos, por más chiquitos que sean, ¿no? Digamos, eh, a veces hay muchos torneos, al menos en el Counter-Strike, de streamers, mismos creadores de contenido están sacando sus torneos. Así se empiezan, vas a esos torneos, luego cuando van ganando un poco de nivel, ahí tú te vas mostrando. ¿Por qué? Porque pasa que en estos torneos la gente te ve, Oye, mira, acá ahí, oye, mira, este este chico, ¿no sé, este? Juan Carlos, mira, Juan Carlos lo veo y la otra vez lo vi y jugaba bien. Y después, oye, mira, Juan Carlos sigue brillando, qué chévere. Y de la nada, Juan Carlos lo viste en un equipo A que jugaba como que, no un equipo regularón, y la nada ya lo ves en un equipo mejor, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, de Luis Cano y Knight, que los terminan jalando Supremacy, ¿no? Tal cual, ellos nunca se cansaron. Es más, yo me acuerdo de Knight, que ganó uno de mis torneos hace, uff, hace años. Y la otra vez me escribió mi me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando yo gané una de las primeras mi Challenge? Que mi equipo era un equipo de barrio, de cabina, ¿no? Que tenía el nombre todavía de una, de una cabina. Y mira, hoy oh, ya estoy en Supremas y todo. Ese es el más claro ejemplo, ¿no? Simplemente seguir jugando con un equipo y en torneos es donde te muestra.
1: Ok. Entonces creo que la pregunta nuevamente se repite. ¿Tiene futuro dedicarse CS uh, al CSGO, pero como player?
0: Sí tiene futuro. Tiene futuro, o sea, es un futuro que es muy difícil, eh, como te digo, no es que vas a entrar a jugar ahorita y ahorita mismo ya vas a comenzar a ganar un sueldo para que te puedas comprar un departamento, un carro. Uh -huh. Eso, si te lo digo, sería mentirte, uh -huh. pero sí tiene futuro, ¿no? Tiene, tiene bastante futuro. Desde que he visto que hay organizaciones, como te digo, que están respaldadas por marcas buenas, que hay jugadores que ya reciben sueldo, ¿no? Este, o sea, todo lo que ha sucedido en el Counter Strike en el Perú desde hace un tiempo atrás ha sido solamente cosas positivas, cosas para sumar, ¿no? Eh, que tal vez está un poco lento, sí y se debe obviamente al, al, es algo normal, es una situación regular ¿no? Eh, pero sí, sí tiene, fútbol, tiene fútbol.
1: Ok Luis entonces déjanos un mensaje para todas estas personas que están detrás esperando el momento para dedicarse al CSGO y a los videojuegos en general, ¿qué tendrías que decirles?
0: Bueno eh, lo primero muchachos es que ánimo siempre, ánimo, ánimo para todo, ánimo para todo en la vida, segundo sean disciplinados, ustedes mismos eh, exijan sean honestos con ustedes mismos. Si quieren algo, quieren llegar a algo, a un objetivo, tienen que realmente quererlo, ¿no? Eh, como alguien me dijo alguna vez, o sea, ¿realmente quieres, quieres ser bueno en esto? ¿Quieres llegar a algo en esto? ¿Eres capaz de de, de, de repente no salir con tus amigos? ¿Eres capaz de perderte, no sé, de, de bueno, en este caso se trata de videojuegos, pero digamos, de, de, de entrenar más, ¿no? Mientras tus amigos están, digamos, jugando otras cositas, ¿no? Pasando un, ocio, un rato de ocio. Tú eres... Capaz o quieres realmente ser bueno para ponerte a entrenar cinco horas más, terminó tu entrenamiento y puedes quedarte tres horas más. O sea, si realmente eres capaz de sacrificar muchas cosas que a muchas personas nos cuestan, eh, yo creo que sí vas a ser capaz de ser. Pero si no estás dispuesto a sacrificarte, la, sacrificarte las cosas, no, no vas a lograrlo, ¿no? Porque mientras, unos, mientras uno está descansando, el otro está jugando, está practicando. no uh -huh. Mientras tú estás hablando de repente por ahí, el otro se está esforzando. Uh -huh. Y es así. La vida es una, es una carrera, es una competencia, competencia. ¿no? Y, y donde que el que se queda, digamos. Oh,
1: ¿No te escuchamos lo último?
0: Ah, ya. Te digo que el, el, la vida, para mí, es, un, es una carrera, es una competencia. Y no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Okay. El que más resistencia tenga. Entonces, no importa qué tan rápido vaya, sino qué tan lejos llegue. ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es, es darle y sacrificar. Sacrificarte. ¿Quieres realmente ser el mejor?, sacrificarte, el sacrificio es, es la clave del éxito
1: Genial, Luis, es claro el mensaje entonces. Luis, muchas gracias por acompañarnos, cuéntanos por favor tus redes ¿dónde podemos encontrarte?
0: Claro, bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Lobox, que es L, o sea, Lobo, pues la C, la K y la Z, y en Instagram como igual Lobox, pero al final es, no ven, YouTube, Ajá. Facebook, este, Twitter, no lo uso mucho Twitter, pero también pueden seguir por ahí, y, y Instagram, ¿no? Que es Lobox.
1: Excelente, Luis. Entonces, reiteramos tu agradecimiento, también tu tiempo, todos los consejos, la información que has compartido con nosotros, y esperamos en una próxima oportunidad poder volver a contar con tu presencia, Luis. Nuevamente, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Nela, por la invitación. Eh, bueno, agradezco a todas las personas y a todos tus señores. que vean esto, y espero que de una u otra forma alguna información ¿no? eh, pueda ayudar, pueda ayudarlos para lo que sea, y, y en general, siempre es lo que busco, ayudar a las
1: Claro que sí, entonces con ello vamos a llegar al final de este segmento, agradecemos a todos los que nos han escuchado, no olviden por favor estar atentos a nuestras redes que por ahí nos vamos conectando y muchísimas gracias nuevamente.